0: Bienvenido al Especulador del Caos. En este podcast vamos a continuar con el tema planteado en el primer capítulo. ¿Qué hago con mi dinero? Añadiendo el siguiente matiz. ¿Debo de comprar oro? En este capítulo vamos a empezar por el principio y creo que es lo más adecuado para hablar de este maravilloso y enigmático metal precioso. El oro. Así que vamos con un poco de historia sobre este singular metal. El oro ha sido considerado desde la antigüedad como un símbolo de riqueza y de poder. Desde los antiguos egipcios y los griegos que lo usaban para la fabricación de joyas y objetos religiosos, mientras que los romanos lo utilizaron para acuñar sus monedas y pagar a sus legiones. Vamos a profundizar. En esta maravillosa época, la romana, ya que personalmente es una parte de la historia que más me apasiona. Esto ha sido gracias al escritor, el señor Valerio Máximo Manfredi, cuyos libros os recomiendo leer de todo corazón. El libro que más destaca de Valerio es La Última Legión, seguido del Ejército Perdido y El Oro de los Sueños siendo mi preferido la última legión. Por aquello que a las personas nos gusta o nos es más fácil recordar las cosas por puntos clave, vamos con los cinco puntos más relevantes durante el periodo romano que están relacionados con este material precioso, el oro. Punto número uno. El oro fue utilizado como moneda por los romanos desde su existencia como república. Durante este periodo, los romanos acuñaban las monedas de oro conocidas como aureos. Originalmente, estas pesaban alrededor de 8 gramos y tenían un valor de 25 denarios de plata, que era la moneda común utilizada por el imperio. Con el tiempo, el valor de los aureos fluctuó y se hizo más inflacionario a medida que los romanos se expandían en territorio e imperio. Durante sus expansiones acuñaban más y más monedas de oro. El áureos se mantuvo en el uso del imperio romano hasta su caída, que fue en el siglo V Cristo. Segundo punto. Los romanos se enfocaron en la conquista de territorios ricos en oro para obtener así su riqueza. Durante el periodo romano, el imperio amplió su territorio hacia Hispania, donde se encontraban importantes yacimientos de oro. Además de la importancia estratégica de Hispania como puerta de entrada a África y al Atlántico, la región fue también rica en estos recursos minerales, especialmente en los metales preciosos de oro y la plata. Recordemos que ambos se utilizaban como moneda. Los romanos comenzaron a explotar los yacimientos auríferos de España desde el siglo II a.C. Pero fue durante el siglo I a.C. cuando se intensificó la actividad minera, gracias al uso de las nuevas tecnologías y el aumento de la demanda del oro por parte del Estado romano. La explotación de las minas de oro en Hispania fue llevada a cabo por empresas privadas bajo concesión del gobierno romano. Estas empresas fueron llamadas societates mineras. Estaban formadas por un grupo de inversionistas que se encargaban de financiar y de gestionar la extracción del metal precioso. La actividad minera en Hispania no solo proporcionó importantes beneficios económicos a la antigua Roma, sino que también tuvo un impacto significativo en la sociedad y en el medio ambiente. La presencia de las minas atraía una gran cantidad de trabajadores, muchos de ellos esclavos, lo que generó un importante cambio en la demografía y en la estructura social de la región, además de la explotación de los yacimientos auríferos fue especialmente perjudicial para el medio ambiente, ya que se utilizaban técnicas destructivas como el cianuro o el mercurio. Ambos contaminaron los ríos y las tierras de la región. A pesar de las consecutivas negativas en la explotación de los yacimientos de oro, en Hispania fue una actividad crucial en la economía romana, junto con la explotación de otros recursos minerales como la plata, el hierro. Y otros metales. Estos contribuyeron al auge y la expansión del Imperio Romano. Querido oyente, puede parecerte extraño, a mí me lo ha parecido. Y doy gracias de este podcast porque así me informo de estas cosas tan interesantes. Hispania, en aquella época, era una región rica literalmente. ¿Dónde estuvimos y dónde estamos? Tal vez fue por eso que, con la conquista de las Américas, hicimos el destrozo que hicimos. Aprendimos de los romanos y continuamos lo que aprendimos en las Américas. O tal vez no, yo qué sabré. Tercer punto. Los romanos tuvieron una técnica avanzada en el procesamiento del oro, utilizando la amálgama de mercurio para separar el oro del resto de metales. Además, Hispania era una región estratégica para el control del Mediterráneo Occidental y para la expansión del comercio y las relaciones diplomáticas con el resto de Europa. La conquista romana de Hispania se inició en el año 218 a.C., con la llegada del general Publio Cornelio Escipión, y se completó en el año 19 a.C., con la conquista de los últimos territorios de la península ibérica por parte del emperador Augusto. Durante el periodo romano, Hispania experimentó una importante romanización, es decir, la adopción de la cultura y la lengua, así como las costumbres romanas. La mayoría de las ciudades fueron remodeladas siguiendo el estilo arquitectónico romano. Se construyeron numerosas infraestructuras viarias como calzadas y puentes y se desarrolló una importante actividad minera en los yacimientos de oro, plata y resto de minerales. La presencia romana en España duró varios siglos y dejó una huella indeleble en la historia y la cultura de esta nuestra región. La influencia romana se puede observar en la toponimia, en la lengua, en la religión y en la gastronomía, entre otros aspectos. En definitiva, el periodo romano fue un momento clave en la historia de Hispania, que marcó el inicio de una nueva etapa de desarrollo y prosperidad que se propagó durante siglos y siglos. Cuarto, el oro fue uno de los principales motivos de las incursiones de los pueblos bárbaros en el Imperio Romano. Estos saquearon las ciudades romanas con la intención de obtener oro y otros metales preciosos. Además del oro, Hispania era rica en otros recursos como el hierro y el cobre. Los romanos explotaron estas minas y establecieron importantes ciudades como Mérida, Cartagena y Toledo. La extracción de metales preciosos se convirtió en una importante fuente de riqueza para todo el imperio, y esas grandes cantidades de oro, plata, eran enviadas desde los diferentes puntos de la península, hacia Roma y hacia el exterior. Quinto, el diezmo era una forma de tributo o impuesto que debían de pagar los habitantes a las autoridades romanas. Consistía en entregar una décima parte, es decir, el 10%, de los productos agrícolas y ganaderos que se producían en las tierras propias o en las tierras arrendadas. Este tributo se recogía en especie y era entregado en gran parte al estado para financiar las actividades bélicas y públicas, así como para pagar a las legiones romanas y a los funcionarios del gobierno para asegurarse de que el diezmo se pagaba correctamente. Los administradores romanos designados por el gobierno para las provincias eran responsables de supervisar y recolectar el tributo. Además, habían leyes y normas específicas destinadas a mantener la justicia en la recolección de impuestos, lo que intentaba evitar la corrupción en la administración. En el caso de los judíos, que vivían dentro del territorio romano, se les permitía pagar su diezmo directamente a su templo o sacerdocio, según los preceptos de la ley mosaica. En otras palabras, en el caso de los judíos, la recolección del diezmo estaba regulada por las normas religiosas. Una parte importante de la destrucción del imperio se debe a la inflación. Esta se producía tras la recogida del diezmo u otros impuestos, como el arrendamiento de las tierras, recuperaban los aureos que habían emitido hacía tiempo atrás, los mezclaban con otros metales de peor calidad y esas monedas cada vez contenían menos oro, ya que el imperio-estado era el único que podía emitir dichas monedas. La excusa clásica que utilizaba el imperio era que necesitaban más monedas para poder pagar el ejército así como el trigo y otras necesidades para el pueblo. El ejército recibía igual o más monedas, pero cada vez éstas tenían inferior valor, lo que permitió que las legiones romanas bajasen la guardia o no defendieran tan férreamente los territorios que dian defenderse y permitiendo a los bárbaros entrar como Pedro por su casa, en las tierras romanas. Querido oyente, ¿te suena de algo? Esta historia inflacionista que te acabo de contar a mí personalmente me parece fascinante cómo la historia rima constantemente. Durante la Edad Media el oro comenzó a adquirir aún más importancia como medio de intercambio, así como reserva de valor. Los alquimistas Trabajaron arduamente para encontrar la piedra filosofal. Esta convertiría el plomo en oro, pero en lugar de esto, descubrieron la química y la metalurgia moderna. Si te gusta la época romana o la época medieval y deseas que haga más podcasts específicos sobre estas épocas, por favor, házmelo saber en los comentarios. Y aprovecho esta parada para darte las gracias por comentar. Y por escucharme en Fountain FM, ya que es una plataforma win-to-win, -win. tú ganas Satoshis, yo gano Satoshis. Y los comentarios en la plataforma de Fountain para mí tienen más valor que en cualquier otra plataforma. Simplemente por su filtro anti-spam, que cuesta 10 Satoshis, y también es un filtro anti-haters. Estos Satoshis se los queda a la plataforma, yo no obtengo ningún beneficio. Eso demuestra que el usuario desea aportar con el comentario valor y yo le prestaré especial atención y, evidentemente, mi agradecimiento. Ahora vamos a continuar con el siglo XX y esta época se la dedicó a Miyaya, que por su vasta experiencia era muy sabia. En el siglo XX, el oro se convirtió en parte fundamental del sistema monetario internacional, también conocido como el patrón oro. El patrón oro, fijaban el valor de su moneda en términos de oro y las transacciones internacionales se liquidaban en dicho metal precioso. Esto permitió un mayor control del comercio internacional, pero también limitó su flexibilidad económica en los diferentes países. Además, este control del comercio internacional a través de reglas y acuerdos comerciales a veces ha tenido un efecto negativo en los países más pobres o en desarrollo. Estos países pueden sentirse excluidos o marginados del sistema de comercio global, lo que puede agravar su situación económica. Por otro lado, la dependencia de las normas comerciales globales puede limitar la capacidad de los países para implementar políticas económicas que sirvan a sus propios intereses nacionales y a sus necesidades de la población que contienen dichos países. En resumen, el control del comercio internacional tiene tanto ventajas como desventajas. No es todo oro lo que reluce. Es importante ser conscientes de ambos a la hora de analizar las implicaciones económicas, políticas y sociales de los acuerdos comerciales internacionales con el patrón oro, o como decía Millaya. Si no te parece fácil esto que acabo de explicar, es que es una estafa o una tomadura de pelo. Actualmente, el oro sigue siendo una inversión popular, ya que es considerado un activo refugio en tiempos de incertidumbre económica y política. Además de la demanda de oro, sigue creciendo en los países como China e India, donde es utilizado habitualmente en joyería, en festividades y en actividades religiosas. El oro ha sido y sigue siendo un símbolo de poder y de riqueza en la historia humana. A pesar de los cambios económicos y políticos que se han producido, el oro sigue siendo valorado y respetado en todo el mundo. Las conclusiones y las reflexiones de este podcast lo veremos en el siguiente capítulo. Este capítulo ha sido realizado con mucha alegría e ilusión gracias a nuestro compañero Rafa. Por sus superbos y sus comentarios de ánimo. Muchas gracias, Rafa, de todo corazón. Saludos desde la Taberna del Caos.